0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: ¡Hola! Bienvenidos a Futurum, el podcast de liderazgo. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy aquí con mi querida, admirada y cada vez más guapa, multitalentosa Hilda Feinsoth. Querida güera, ¿cómo estás el día de hoy?
0: ¿Cómo quieres que esté con <risas> esa presentación que acabas de, de echarte? Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estoy encantada de esta conversación contigo y de tener hoy a Mariel Jauli. En el micrófono, porque tiene una historia apasionante, la cuenta desde un lugar distinto, entonces hoy vamos a disfrutar tú y yo esta conversación.
1: Fíjate, una entrevista más a una líder, otra vez mujer, en un ámbito que yo me voy a atrever a decir que parece deportivo, pero me parece que trasciende a, a lo oh, deportivo sí. que trasciende a la mente y por eso es relevante hablar del liderazgo con esta extraordinario ser humano, Mariel Jauli.
0: Sí, así es. Podría describir extraordinario ser humano y quisiera empezar presentándola como ella se presenta. La vida la ha llevado por varios mares y en cada uno de ellos ha encontrado lo que la define hoy. Mamá, escritora, conferencista, abogada, Inadadora nadadora de aguas abiertas. Mariel es abogada de Leibero, ha trabajado en Basham Abogados, Banco Santander, Grupo Martí. Hoy dirige Queremos Mexicanos Activos, y yo estoy de acuerdo, todos queremos mexicanos <risas> activos, un reto en el que tiene una voz en favor de la activación física como parte integral de la salud y el desarrollo físico y emocional de los seres humanos. Se describe como incansable y ha aprendido a no darse por vencida, a pesar de que ha tenido muchos atorones en la vida, adversidad, obstáculos, y sin embargo ella persigue sus sueños y apoya a otros en el camino, y ya nos contará de eso. Mariel nadó el Canal de la Mancha para honrar la memoria de su padre y generar cirugías para niños mexicanos de escasos recursos con labio y paladar hendido. En 2009, completó el proyecto Ocean Seven o Siete Mares y se convirtió en la persona número 15 del mundo en haber nadado los canales de la Mancha Catalina del Norte Molokai y los estrechos de Gibraltar, Tsugaru y Cook. La World Of Open Water Swimming Association la reconoció como la mujer del año en 2019. Mariela ha ganado muchas batallas y en los momentos más complicados y dolorosos de su vida, se ha mantenido a flote, nadando por los mares emocionales junto con sus hijos, Lalo y Andrea, para fortalecerse y seguir logrando sus sueños. Con Lalo nadó y Andrea desde la embarcación guía el estrecho de Gibraltar para apoyar a niños con cáncer a través de Casa de la Amistad uh -huh. para niños con cáncer. Es autora de dos libros, yo ya me leí Corazón de Mar y Días Azules, en los que relata sus nados y los momentos emocionales que le han llevado a seguir nadando por la vida contracorriente en medio de la tormenta y con revolcada de las olas y además con un tiburón abajo. Sus brazadas han salpicado mucho más que agua para transformar la vida de muchas personas y hoy esa fuerza, ese liderazgo permite que persiga sueños y que impacte a otros. Lo compartimos en futuro, lo que ha de ser, porque es una historia extraordinaria. Bienvenida, Mariel.
2: Muchas gracias. Qué, qué, qué amplia presentación de verdad es que me escucho y, y pues de alguna manera eh, me brillan los ojos tal cual gracias por compartirlo de esta forma tan sencilla tan fácil tan entendible eh, sin ninguna pretensión y me encanta poder estar aquí para compartir mi historia muchas veces he dicho que si guardo esto en un cajón se empolva y si se comparte es para que alguien más la utilice le sirva la, le, le pueda ayudar eh, y pueda de alguna manera pues fortalecer a otras personas. Entonces pues Alejandra e Hilda, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy y aquí estoy lista para platicar con ustedes, para conversar y para pues generar un espacio en el que podamos eh, no nada más compartir muchos nados y muchas emociones, sino mucha vida.
1: Exacto, fíjate que estaba oyendo tu semblanza en, en voz de, de Ite, que además lo hace con una pasión y con un cariño muy particular, y decía, mira, Mariel describe su vida en Nados y esto podría aplicar para cualquier persona que tampoco nada, ¿no?, en, en estos paralelismos, y la primera pregunta, Mariela, de, después de escuchar esta semblanza es, queremos escuchar de tu propia voz, ¿quién eres?, en tus palabras, ¿quién eres?
2: Gracias. Qué bonita pregunta y qué difícil, ¿no? Y creo que a veces así sucede en la vida. Lo más sencillo puede, en un momento dado, ser como lo más complejo en muchos sentidos. Y Mariel es una mujer, eh, antes que nada, soy eh, una mujer que me mueve, me mueve me mueve la bondad, me mueve la compasión, me mueve la empatía, me mueve la vida, me mueve, me mueve el entusiasmo, me mueve el amor, y creo que por ahí tendría que empezar, ¿no? Antes de ser eh, mamá, antes de ser abogada, antes de ser nadadora de aguas abiertas, antes de ser escritora, antes de ser conferencista. Soy esto, un ser humano que lo mueve todo aquello que de alguna manera eh, pues, genera en mi corazón muchas olas. Y lo digo tal cual, olas emocionales que que, que hacen que me mueva de esa manera, ¿No? Entonces podría describirme de esa forma, una mujer que, que me mueve en ese sentido todo esto que les estoy diciendo, que probablemente crecí con ello, que probablemente algunas de, de, de estas situaciones eh, fueron heredadas, que probablemente me ha tocado vivir situaciones de vida que han generado que crezca en mí esa parte que es lo que hace que me mueva el día de hoy, pero pues creo que es una forma... De, de compartir con ustedes. Por otro lado, me mueve el saber que cada día es una nueva oportunidad. Para Mariel, eh, todo lo que haya pasado en la vida, complejo, triste, doloroso, difícil, eh, cuesta arriba, eh, atorones, como dijo Ite hace un momento, puede superarse porque cada día para mí es una nueva oportunidad.
0: Te escucho, Mariel, y esta... Mujer empática, compasiva, ese ser humano se nota en esa semblanza que acabo de compartir con la gente que nos escucha hoy.
2: Gracias.
0: Gracias. Eh, eh, ¿Desde cuándo? Porque es clarísimo ver en tu historia y en esta capacidad que tienes de, de nadar, de competir, de recorrerte en las noches, eh, las aguas. Bueno, yo en la noche ni, ni mi tina te explico. Entonces, de recorrerte en las noches, las aguas y de lograr eh, el estrecho de y el canal de, de lograr todo eso. ¿Desde cuándo te consideras una líder?
2: Yo creo que me considero una líder desde el momento en que me di cuenta que puedo voltear hacia atrás. Este es el día en que puedes de alguna manera pensar que lo que estás haciendo tiene que ver con poder poner la mano para el que se está quedando atrás. Y esto no significa que yo haya crecido de esta forma, no haya nacido no siendo un líder. De repente me cuesta trabajo el día de hoy verme como líder. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que me mueven pues no es lo que veo en otros líderes, por así decirlo. ¿no? Pero sí me queda claro que el día que tuve la capacidad de darme cuenta que, lo, que los pasos al frente que yo pudiera dar, las brazadas en los océanos o por la vida que yo pudiera dar, de alguna manera me permitían a mí misma darme cuenta que podía voltear hacia atrás y ver quién se estaba quedando, para entonces hacer un alto en el camino y decir... ¿qué puedo hacer para que a través de mis pasos, a través de mis acciones, a través de mis nados, a través de mis brazadas por la vida, pueda yo estirarme un poquito para atrás y decir, aquí estoy, te doy la mano y vamos juntos. Creo que en ese momento fue cuando podría pensar que, que, que tengo en ese sentido eh, la noción ¿no? de decir, bueno, ¿cómo o cuándo o en qué momento me di cuenta que podía ser libre.
1: Qué, qué linda respuesta, Mariel, porque eh, aunque no es en una fecha específica, creo que algo maravilloso de cuándo te, desde cuándo te consideras una líder y la respuesta es cuando me di cuenta de... Y, y creo que muchos líderes nos han respondido eso, cada quien en su propia historia. Cuando me di cuenta que podía influir en otros, cuando me di cuenta que tenía este poder, y este cuando me di cuenta que era importante ver hacia atrás y ver quiénes estaban quedando y tener actos de generosidad, me parece una respuesta muy potente. Y la invitación es a quienes escuchan es de qué te das cuenta en tu propio liderazgo. Y, y al escuchar estos desafíos y estos nados contracorriente o cuesta arriba, la siguiente pregunta para ti, Mariel, es de qué madera estás hecha.
2: Pues fíjate que estoy hecha de una madera que no se hincha a la primera zambullida, por así decirlo, ¿no? Y, y trato de imaginarme siendo así una embarcación de una madera muy especial. ¿Y qué, qué pasa? Que muchas veces eh, la misma humedad, ni siquiera estar en el agua, la misma humedad, pues hincha la madera y de alguna forma eh, le genera que, que, no, que no esté lo suficientemente fuerte para... Para, para servir como tal, ¿no? Para convertirse en una tabla, para convertirse en un, este en un objeto que le pueda servir a las demás personas o a las personas. A mí me parece que yo tengo, estoy hecha de esa madera, de esa madera que no se hincha con la humedad, que no se hincha con el con el primer con el primer chapuzón, que no se hincha aún con revolcada de la ola, con este con corriente en contra, con tormenta. Y, y eso también creo que se va descubriendo en la vida, ¿eh? no te que, Así tal cual, así como lo dije hace un momento, cuando me di cuenta que podía voltear atrás, creo que me di cuenta de qué madera estoy hecha cuando he tenido que sobreponerme a muchas adversidades que me han tocado vivir. Y, y eso, híjole, es como si la madera, por así decirlo, le tuvieras que poner como una. Pues un, un, un barniz especial, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué? Para que pueda de alguna manera aguantar y seguir adelante. ¿Qué
0: cosa más bella estas analogías tuyas de la vida y el nado, del agua y del caminar? Me parecen monumentales y me encanta la explicación que das de estas maderas que aguantan y no se hinchan y que no importa las salpicadas, vuelven a estar y siguen funcionando y se me hace extraordinariamente hermoso cómo lo compartes y esa perspectiva nos queda clarísimo de tu solidez. Y hablando de eso, Mariel, ¿cuáles son... ¿Tres cualidades que tú pudieras describir que son las más importantes que tienes como líder?
2: Ahí les va. ¿Están listas? ¿Están sí, sí. Ok. Mira, primero, para poder eh, responder a esto, quiero hacer una aclaración. Yo completé el proyecto Ocean Seven o Siete Mares, que como bien lo dijiste, consiste en nadar. De manera individual, el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, el Canal de Catalina entre la isla Catalina y la costa de California, el Estrecho Gibraltar entre España y Marruecos, el Canal de Molokai, el más largo de los siete mares, complicado, entre la isla Molokai y Oahu. Hawái, el canal del norte, el más frío de los siete mares entre wow. Irlanda del Norte y Escocia, wow. el estrecho de Sugaru en Japón, allá donde el viento da vuelta en este planeta Tierra, en lo más extremo y lejano que mis ojos han visto en este planeta, wow. entre, el, entre el mar del Japón y el Océano Pacífico, entre las dos islas principales de Japón, y finalmente el estrecho de Cook entre la isla norte y la isla sur de Nueva Zelanda, concluí este proyecto en 2019. Y cuándo lo empezaste, Mariel, lo empecé, por así decirlo, cuando escuché la historia de mi abuelo que cruzó el Canal de la Mancha y que tendría aproximadamente entre 8 y 9 años de edad. Y que en ese momento ni entendía ¿Por qué había cruzado el Canal de la Mancha? ¿Qué significaba el Canal de la Mancha? ¿Qué quería decir el Canal de la Mancha? Y sin embargo creo que esa fue una semilla que fue creciendo en mí. ¿Cuándo fue que hice mi primer nado individual que comprende estos siete mares? En 2011, cuando nadé de manera individual el Canal de la Mancha. Este año cumplo 10 años de haber terminado el Canal de la Mancha. Uh -huh. Eso no significa que haya sido mi primer lado y lo comentaste eh, bien eh, en la presentación porque previo a eso había nadado el maratón alrededor de la isla de Manhattan, había sido parte de un relevo que habíamos eh, logrado hacer un cruce cuádruple en el Canal de la Mancha que hasta el día de hoy tiene un récord inexigente, no ha habido otro equipo que haya logrado hacer un récord un, un cruce cuádruple en mejor tiempo que lo que hicimos nosotros hace en dos, desde 2007 crucé también en relevo de, de un cruce doble en el estrecho de Gibraltar, entonces esto te puede decir que, que, que llevo muchísimos años ¿no? en esto entonces sí. eh, digamos que para mí es importante como hacer esta aclaración porque yo creo que esto de alguna manera responde a estas tres cualidades perseverancia, dedicación ¿no? esfuerzo tal cual yo he dicho en otras ocasiones, no hay sueño pequeño, no hay sueño que, que, que puedas decir, es una locura. ¿Cómo se te ocurre, María, pensar en llevar a cabo esto? Adelante, hay que soñar, hay que soñar en grande, hay que soñar con los ojos abiertos, hay que decirle a los jóvenes que sueñen ese sueño que pareciera imposible e inalcanzable, Nada más es que hay que chambearle. Y para cambiarle ¿no? En todos los ámbitos es que quiero ser el mejor arquitecto del planeta Tierra y construir el edificio más alto que exista, quiero ser el mejor ingeniero y hacer un puente que cruce de un océano a otro, quiero ser el mejor médico, adelante, venga, oye, pero es que, ¿no se te hace que es una locura? No, a ti sí, pues no sé si a ti se te haga que sea una locura. A mí no se me hace que sea una locura, lo que sí es que depende del tamaño de tu sueño el tipo de chamba que le vas a tener que invertir okay. y a qué me refiero con el tipo de chamba a dedicación constancia y perseverancia okay. no hay de otra y eso conlleva responsabilidad y eso conlleva trabajo y esfuerzo y eso conlleva eh, el, el ser muy cuidadoso de poder seguir dando pasos al frente sin descuidar todo lo que hay alrededor y eso a veces es lo complicado porque entonces ahí pues hay que manejar como dicen este, pues, en otros ámbitos, una pista de circo de varias pistas al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero creo que eso es lo que de alguna manera tenemos que creernos que tenemos esa capacidad de poder hacer estas impresionantes cosas. De otra forma, nos estamos limitando nosotros mismos.
1: Claro. Me, me gusta mucho esta combinación de la que hablas, Mariel, de perseverancia, dedicación y esfuerzo. Perseverancia, dedicación y esfuerzo partiendo de este sueño grande o pequeño, ¿no? Porque ¿qué significa después ser el mejor doctor? Pues el mejor doctor que pueda ser de acuerdo a mí, de acuerdo a esto que quiero, ¿no? Ayudar en este sentido y poner esta claridad. Y en este sentido, aunque ya lo, lo respondiste un poco, quisiéramos que nos compartieras cuál es tu fórmula de liderazgo. O sea, en, en tus cualidades son perseverancia, dedicación y esfuerzo partiendo de un gran sueño, ¿no? De, de soñar a lo grande, de atreverse. Pero si lo pudieras poner en, en, en términos de una fórmula o de una o de la receta que ha funcionado para ti para que los demás la pudiéramos replicar, ¿cuál sería?
2: Ay, pues, eh, eso es lo que yo de alguna manera considero, ¿no? Y probablemente es una respuesta que alguien diga, bueno, pues es la respuesta de Mariel. Claro, claro. de acuerdo o sí, si estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que esto tiene sentido cuando trabajas en equipo. Uh -huh. Y cuando un líder sabe reconocerse como parte de un equipo, agárrate. Es uh -huh. cuando las cosas funcionan y funcionan bien. Y eso es lo que yo he vivido. Es lo que yo, de alguna manera, he, 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 pues he ido generando, he ido creando. Y tal cual, mi principal equipo de apoyo es y ha sido mi familia y quisiera que así fuera... Y, y somos un equipo, ¿no? Como familia, por así decirlo. Y no significa que todos este, se echen al agua a nadar conmigo, mm. ni que todos tengamos que estudiar para el examen, no. Pero somos de alguna manera, además de familia y todo lo que conlleva equipo. Y si lo traslado a cualquier ámbito de mi vida, creo que mucho del liderazgo tiene que ver con saber que somos parte de un equipo, que el líder es, es parte de un equipo. Y no necesariamente en ese momento eres el líder del equipo. Y yo uh -huh. se los puedo decir es tal cual. Durante todos mis nados, yo he sido parte de un equipo. Uh -huh. A mí me toca la mejor parte. Seguir las instrucciones y seguir nadando. Es lo único. Y tener clarísimo que dentro de ese equipo hay un líder, que es en su momento mi entrenador, el capitán de la embarcación, mi entrenadora, y que es quien de alguna manera está guiando todo esto para llegar a un objetivo, para lograr un, un propósito, para lograr el, el, la meta, por así decirlo. Pero es porque pues, trabajamos en equipo. En el ámbito profesional, lo mismo. Eh, hoy dirijo una organización que se llama Queremos Mexicanos Activos. Uh -huh. Gracias, ITE, por la presentación, tal cual. ¿Por qué queremos mexicanos activos? Porque queremos mexicanos sanos. Porque durante claro. muchísimos años la actividad física se ve de alguna manera, encaminado a competencia, deporte, este, atletas de alto rendimiento, disciplina deportiva, torneos, campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos. A ver, a ver, a ver, a ver, alto ahí. Lo primero y lo fundamental de la actividad física es que es un pilar de salud. Uh -huh. Y tenemos que sí. empezar a trabajar en cada uno de nosotros, en, digamos, por así decirlo, generar nuestra cuenta de salud a través de tener, uh -huh. entre otras cosas en nuestra vida, cada día actividad física. Uh -huh. Igual como tenemos higiene, igual como tenemos alimentación balanceada, igual como tenemos el descanso adecuado y además la actividad física nos genera bienestar físico y emocional. Entonces, en ese ámbito en el que trabajo en esta organización, aun y cuando yo dirijo esta organización, yo soy parte de un equipo maravilloso que hemos empujado y que llevamos 10 años casi pues empujando y generando este mensaje de la herramienta tan poderosa que tenemos los seres humanos de tener actividad física todos los días de nuestra vida como parte integral de nuestra salud. Mira,
1: mira qué respuesta tan Sencilla, de nuevo, Mariel, y tan reveladora. Es como las buenas recetas, ¿no? La champaña y el tequila se hacen igual desde tiempos ancestrales y, y la respuesta de tu fórmula de liderazgo es trabajo en equipo, es colaboración y es poder entender mi rol cada vez en diferentes momentos. Como tú dices, yo aquí sigo instrucciones, no, me alineo, entiendo, colaboro, y aquí tomo una decisión, encabezo, y siempre estoy consciente que hay otros en este mismo juego conmigo. Entonces, este, es, es muy, eh, no sé, esperanzador y al mismo tiempo, pues divertido ver cómo estamos buscando continuamente el hilo negro y la respuesta es colaborar, trabajo en equipo. Esa es una fórmula de éxito de liderazgo, ¿no? Así es. Y te escuchaba hace un momentito en estas tres cualidades
0: que pueden ser muy individuales. Ah, bueno, mi persistencia, mi esfuerzo, mi dedicación, mi compromiso, mi responsabilidad pueden ser muy individuales. El asunto es cómo aportas eso al total del equipo para que juntos sean exitosos. Entonces, me parece que sumaste extraordinariamente bien tus cualidades personales con qué sucede para el trabajo conjunto y cómo logramos metas grandotas haciéndolo en equipo. Y quiero preguntarte qué ha pasado en este contexto, porque la pandemia nos vino a retar a todos y a cambiar muchas formas que teníamos de vivir y de trabajar. Y la pregunta aquí es, ¿qué cómo se han modificado para ti? ¿Qué cambiaste en este contexto?
2: Pues, miren, eh, debo, debo ter, eh, poner sobre la mesa todo para que de alguna manera se pueda entender eh, el dónde estoy hoy. Y a mí me parece que la pandemia ha sido una espectacular oportunidad en muchos sentidos para, para muchas personas. Y antes que nada, en, reflexiono y sí me queda claro que ha habido... Eh, ...pues mucho sufrimiento también... ...ha habido personas que se han enfermado... ...incluyo a mi mamá... ...que estuvo hospitalizada... ...que cuatro años... ...digo, perdón, cuatro meses estuvo... ...pues en cierta gravedad... Eh, ...un abrazo fuertísimo... ...a todas aquellas personas que de alguna manera... ...pues perdieron un ser querido... ...pero creo que hoy tenemos que reflexionar... ...en torno a qué generó... ...en cada uno de nosotros la pandemia... ...y creo que esa normalidad... ...en la que vivíamos... ...no era lo mejor... Uh -huh. Esa normalidad a la que ya nos habíamos acostumbrado este, de vivir como que al filo de la navaja y que de alguna manera durante los primeros días de la pandemia como que ya queríamos que terminara la pandemia para que regresáramos a eso, a mí me parece que no era lo mejor, lo más óptimo. Creo que la pandemia nos ha ido enseñando, por así decirlo, nos ha ido abriendo eh, caminos distintos. Y ha sido un reto para, para todos el sabernos adaptar y creo que una cualidad maravillosa que tenemos los seres humanos es, es adaptarnos, ¿no? Eh, hoy los dinosaurios no viven en este planeta porque no pudieron adaptarse y en cambio, pues de alguna manera, y todos aquellos animales que se han ido adaptando a las circunstancias, aquí seguimos y, e incluyo a los seres humanos en ese sentido. Y sin embargo, este... Yo sí puedo decirles que para mí la pandemia generó muchísimo aprendizaje, generó esta oportunidad de innovar, de hacer las cosas de diferente forma, de ver las cosas de diferente manera, de intentar hacer las cosas de otro, desde otro lugar, desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Y no solo yo, creo que nos ha pasado a todos. Entonces, yo quiero ver así la pandemia, aun y cuando... Ha sido, por así decirlo, una revolcada de la ola tremenda para la humanidad, con todo lo que conlleva una revolcada de la ola, para todo. Creo que también nos ha hecho reflexionar y cuestionarnos si lo que vivíamos era a lo mejor lo óptimo, lo que queríamos y pues nos puso un alto en el camino a decir hacia dónde, cómo lo puedes hacer distinto. Y todos hemos aprendido, ¿no? Y a lo mejor nunca hubiéramos pensado en tener una reunión virtual, ¿no? Y había que estar en, en la reunión si no no estabas. ¿no? Uh -huh. Había que estar en la oficina, en este espacio físico que le llamábamos oficina o trabajo, para, para poder estar. ¿Y, ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que lo podemos hacer desde otra manera. La tecnología, así como nos ha este pues facilitado muchas cosas durante los últimos 30, 40 años, pues en esta ocasión creo que nos ha abierto muchas puertas para facilitarnos hacer las cosas de diferente forma, de innovar, de retarnos, de crear, no esa capacidad maravillosa que tiene el ser humano de a partir de las circunstancias que vive poder seguir generando y poder seguir creando. Y eso es lo que hemos hecho.
1: Eh. Me gusta mucho toda la perspectiva que, que pones y tomar eh, justo como esta frase de si la vida te da limones, haz limonada y no solo hagas limonada, sino haz el mejor pay de limón que te puedas haber encontrado e incorporar aprendizaje, etcétera, etcétera. Y, y no solo a, a lo largo de la, la semblanza que leímos, Mariel, sino a, al escucharte. Me, me gustaría saber, porque te oigo muy sólida, como muy eh, consciente y, y segura y cierta de tus cualidades como líder, como que hoy te conoces muy bien, hoy sabes lo que te, te reta, has decidido mirar hacia atrás, tienes esta determinación y disciplina, porque bueno déjate de, de nadar siete, ¿no? Nadar uno, o pararte a nadar en la mañana. Por eso, qué, qué maravilla esta creación de, de, de mexicanos en, en movimiento, ¿no? De, de, de invitarnos a movernos y creo que no solo es movernos físicamente. Pero quiero preguntarte si ha habido alguna situación en particular que recuerdes, así que que te mueva el corazón, que haga esas olas de las que hablas, que haya retado tus capacidades como líder. Y si nos las podrías describir.
2: Pues tengo muchas. y tengo muchas desde desde mi infancia y algunas otras de adultos. Y bueno, pues, por ejemplo, una, algo muy sencillo de niña, siempre fui una niña muy grandota, a los 11, 12 años, sería unos 70, 75. Entonces parecía que cuando que no que no era adecuada, que no era apta, que no que no tenía que estar en el lugar en el que estaba, porque por edad tenía 11 años, pero parecía de 25 años. ¿no? Entonces eso también te va generando esta sensación de no sentirte adecuada, de no de no estar en el lugar en el que tienes que estar. Uh -huh. Y eso que genera una, una inseguridad, una pérdida, por así decirlo, que, que hay que trabajarla y hay que pues en cierta forma aprender, por así decirlo, y tener algunas herramientas para, para, para que podamos seguir adelante, ¿no? Partiendo de eso. Y, y, que digo, hay un ejemplo muy claro, incluso está este narrado en mi libro Corazón de Mar, de una competencia en una pasión que tenía yo. 11 años y el juez no me quería dejar competir porque decía que seguramente era mayor y pues que estaba mintiendo en términos de mi edad. Wow. Y una niña de 11 años tenía unos 70 de altura, pero tenía 11 años. Y entonces que el juez me dijera que era una mentirosa o que estaba mintiendo mm. fue algo muy doloroso, muy, muy doloroso. Entonces, bueno, pues aprendí que para todos lados había que llevarme acta este nacimiento mi pasaporte <risa> en fin, para que me creyeran que tenía 11 años, ¿no? Mm -hmm. Este, eh, más adelante en la vida eh, pues me topé con mucho de lo que nos topamos las mujeres y que es esta parte donde por ser mujer pareciera que no eres eh, pues la persona ideal para llevar a cabo alguna actividad o alguna acción y eso es algo que creo que nuestra generación, y hablo de las que hoy estamos aquí en este podcast, uh -huh. hemos ido cambiando. Pero yo estoy segura que uh -huh. a ustedes les pasó algo similar, claro. ¿no? Desde que voy a estudiar, pero ¿cómo vas a estudiar eso si eso es como para hombres? Pero ¿cómo no te vas a casar y a tener hijos a cierta etapa de la vida cuando es lo que tienes que hacer? Pero ¿cómo vas a trabajar en ese lugar si en ese lugar trabajan puros hombres? Pero ¿cómo quieres hacer esto si esto no es para mujeres? Y eso es algo que a las mujeres nos debilitó muchísimo. Y creo que cada paso que demos cada una de nosotras fortalece a todas, ¿no? Y eso es algo que te puedo decir que, que ha costado trabajo y que a mí me ha costado trabajo y me ha entristecido y me ha generado mucha frustración y he tenido momentos de coraje. Y sin embargo, como les dije hace ratito, pues seguir nadando, aunque sea contracorriente. Porque por ahí dicen que pues las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa pues poco a poco. Y en, y en momentos y en situaciones distintas pero que tienen que ver con, con mucho dolor y con mucha tristeza, pues el fallecimiento de mi padre primero que tuvo pues una, 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 pues una situación muy dura, muy difícil y que además mi papá iba a ser mi médico a bordo, en se han al Canal de la Mancha y con él había eh, pues de alguna forma generado este proyecto de quiero sonreír, de cirugías para niños con la y hendido a través de mis nados este era como alguien mi, mi cómplice no en términos de eventos deportivos y bueno tiene un, un, un fallecimiento muy duro no muy complicado y ese día después de bueno ese día en ese momento por así decirlo de la vida eh, eh, tuve que darme cuenta de qué, qué pasa pues, había que hacer la paz con la vida para qué para seguir adelante y no nada más para seguir adelante para nada el canal de la Mancha no para seguir adelante para apoyar a mi mamá para apoyar a mi hermana, a mis hijos, para apoyarme a mí misma, ¿no? Decir, Mariel, no te hundas en ese fango de tristeza, y no lo digo así, la tristeza es válida, pero en ese como fango, porque así se siente, uh -huh. como de, de, de depresión, de angustia, ¿no? La tristeza a veces trae acompañada estas dos emociones que son difíciles, porque son egoístas, entonces te quieren ahí. Se alimentan de ti en ese sentido, ¿no? Esta parte de, de, de depresión, de seguirte doliendo, de pensar que no puedes seguir adelante, de que, ¿por qué te está pasando esto en la vida? Y entonces estás ahí como revolcándote en ese como fango de lodo del que no puedes salir. Y, y hay que salir, digo, desde mi punto de vista. Y entonces, bueno, pues por así decirlo, salgo, hago la paz este con la vida, así me gusta decirlo, y a los dos años se enferma mi esposo enferma de una enfermedad que a la hora que yo escuché en el consultorio del médico el diagnóstico se me cayó en ese momento el mundo y dije, ay Dios o sea, ¿qué es esto? así otra vez una tormenta tremenda en mi vida, por así decirlo uh
0: -huh.
2: y también me di cuenta que un diagnóstico no es una sentencia y que había que seguir dando paso al frente uh -huh. y hoy, bueno puedo compartirles que Eduardo este, tuvo una sonrisa cada día de su vida enfrentando un, un cáncer muy complejo y hoy es una estrella más en el cielo que brilla de una manera muy especial. Y esto pues también ha sido para mí un, pues un, una situación de estas que comentas, ¿no? que te revuelca la ola, que vives y pues vas nadando a través de una tormenta, que sientes que te hundes junto con la embarcación que se está hundiendo. Y aquí seguimos. Y... y y te lo, lo, lo mencionó cuando me presentó el Estrecho Gibraltar. Fue un nado que hice con Lalo, mi hijo, eh, y con Andrea, mi hija, cuidando a su mamá y a su hermano desde mm. la embarcación. Mm -hmm. Y lo hicimos para honrar la memoria de, de su papá y de Eduardo, mi esposo. Y creo mm -hmm. que eso pues, también nos enseñó que pudimos dejar mucha tristeza en el mar, mm. mucho dolor, pero nos señaló la misma vida, un camino, ¿no? un camino de mucha luz y de mucha agua, indicándonos que la vida sigue, que hay que seguir adelante.
0: Historias extraordinariamente conmovedoras eh, y que ahí vuelve a salir esa madera que tienes para no quedarte eh, atorada en el fango que describes y poder salir a la vida y salir al nado y, y seguir activa en las cosas que tiene. Que tienes. Y la pregunta siguiente es: ¿Cómo se ve el futuro?
2: ¿Cómo se ve el futuro? Se ve un futuro retador. Eh, creo que, pues de alguna manera, no sé si es mi percepción, pero es un futuro retador en cuanto a, a seguir generando trabajo, bienestar, a seguir creciendo, a seguir compartiendo. Pero también se ve un futuro que de alguna manera pienso yo que tengo una base sólida sobre la cual me puedo apoyar para poder seguir adelante. ¿En qué sentido? En que quiero seguir dando pasos al frente y quiero que mis brazadas, de alguna manera, sigan salpicando mucho más que agua. Y si bien ya concluí este enorme y maravilloso y el reto más ambicioso que hay hoy en las aguas abiertas, que es el llamado Ocean Seven o Siete Mares, pues hay muchos mares, por así decirlo. Muchos mares más. Entonces tengo este proyecto de abrir nuevas rutas de nado en México, ya lo hice en dos ocasiones, en 2019 nadé el Aquarium Swim de San José del Cabo a Cabo San Lucas, 32 kilómetros, una ruta nueva que además me encanta porque ya hay muchos nadadores que la están este, probando, que quieren hacerla, que nadadores extranjeros que vienen de otras partes del mundo a nadar, en este maravilloso lugar y por eso se llama Aquarium Swim, porque así lo llamó Jacques Cousteau, el Acuario del Mundo, el Mar de Cortés. El año pasado hice una nueva ruta increíble, por si alguien que me esté escuchando por ahí se le antoja, eh, cruce a Nado la Bahía de Banderas, de Cabo de Punta de Mita a Cabo Chimo, 36 kilómetros, eh, la bahía de banderas espectacular la bahía segunda bahía más grande de América de las seis bahías más grandes del mundo eh, primera vez que se nadó lo nadé el año pasado que me encantó que lo pude hacer aún en medio de la pandemia con todos los cuidados pero con esta idea de vamos a seguir adelante y hay que seguir generando todo lo que esté en nuestro poder poder seguir generando para para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo, nadé en favor del internado de Corazón de Niña en, en Puerto Vallarta. Entonces, este nado pues quedó bautizado como Corazón de Mar Bahía de Bandera. Mm. Y este año, bueno, pues estoy, estoy generando nuevos nados mm. en ese ámbito de las nadadas, en el ámbito de Queremos Mexicanos Activos. El año pasado también trabajamos junto con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación para generar la certificación Organización Activa y Saludable para todas aquellas organizaciones, empresas, instituciones públicas o privadas que deseen certificarse como Organización Activa y Saludable. Ahí sí, me pongo a sus órdenes, cualquier persona que esté interesado, pues esté a contactarme. Es una certificación que le genera a la empresa la certificación avalada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Y bueno, por otro lado, también estoy generando, estamos generando desde Creemos Mexicanos Activos, muchas, muchas acciones que tengan que ver con esto, ¿no? con promover actividad física como pilar de salud. Estoy escribiendo la segunda edición de Corazón de más Mucha gente que lo ha leído me dice, Mariel, ¿por qué te quedaste ahí? ¿Qué pasó después o qué ha pasado? En esas estoy y estoy en una etapa de la vida donde veo a mis hijos abrir su camino y eso me genera muchísima esperanza y muchísima ilusión. Ya no son esos niños que fueron hace apenas unos días, ¿no? Ya son estos jóvenes adultos que se están abriendo camino, los dos ya trabajando, André en un despacho de abogados, Lalo en un proyecto para un banco. Entonces los veo y, 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 y me encanta. Me encanta esta etapa donde creo que vamos juntos. Estoy empe empezando una relación con alguien increíble que llegó a mi vida y que básicamente lo trajo la pandemia, entonces eso también me encanta, Gerardo ha sido pues una sorpresa de mi vida y creo que, creo que me hace sonreír cada día y me encanta.
0: Estás llena de proyectos, te oigo y hay muchas aguas y muchos mares que recorrerte y bueno, voy a decirles a la gente algo que dicen corazón de mar, que Mariel trae en la bolsa Así como yo traigo el espejo y el bilé, ella trae el traje de
1: baño. Entonces está llena de proyectos. Mariel, ya para cerrar esta deliciosa entrevista, ¿no? Este, que, que es... Es muy curioso porque te, te escucho y tu, tu tono de voz y tu energía y tu deseo y lo que hablas y pones y tornas, se oye de una persona de 18 años, más chica incluso que tu hija, ¿no? Pero con este acompañamiento de la experiencia y de, de verdad, todos estos quiebres y, y golpes de, de vida como de olas que, que has tenido a lo largo del tiempo. Y solo quiero preguntarte si, si tienes algo más que compartir con nosotros, además de toda esta hermosa historia y... y generación de mucho más cosas que no solo el nado, sino en pro de algo, en favor de algo más, en, en, en generar este movimiento en, en, en los mexicanos y es, esta conciencia. ¿Algo más que quieras compartir, Mariel, en esta conversación?
2: Sí, mira, es una forma de despedirme, ¿no? Y Es una manera de, de compartir eh, ¿por, qué, por qué me llama el mar, por qué de alguna manera este, ahí sigo. Y creo que el mar me permite ser menos mariel y ser más parte del océano. Y creo que eso es lo que de alguna manera eh, podría atreverme a invitar a todas las personas que nos están escuchando, que cada uno de ustedes encuentre en su mar esto que nos hace ser menos la, la peor parte de nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? y que de alguna manera nos permite fluir que nos permite ser parte de este maravilloso planeta en el que vivimos, que nos hace mucho más conscientes, mucho más conscientes de que somos una pequeña parte que de alguna manera pues, tenemos el privilegio hoy de estar aquí. Y al mismo tiempo, el, el, el saber que, así como a mí me sucedió y que durante una tormenta nadando en el mar tuve que salir del agua porque pues, las autoridades. Eh, solicitaron que las embarcaciones menores regresaran a puerto porque no había posibilidad de seguir estando a la mitad del estrecho de Sugaru y que en medio de esa tormenta yo con mucho coraje y con mucha frustración dije Ay, yo de este mar no me salgo porque esta tormenta me la he hecho nadando y que básicamente fue un grito como de, de rebeldía que nos pasa a todos también pues en, me, me, me mantuve nadando un par de minutos y en ese par de minutos encontré algo que hasta el día de hoy pues atesoro como, como algo fundamental en mi vida. Encontré que aún en medio de la tormenta, el corazón del mar está en paz. Mm. Yo quisiera invitarlos a todos a que no importa cuántas tormentas tengamos que atravesar en la vida, esas tormentas queden en la superficie, como sucede en la imagen, y no nos llegue mi corazón y podamos mantener nuestro corazón en paz.
1: Wow, Sí, qué, qué conversación más conmovedora. Hilda y a mí estuvieron no, a punto no, no, de sanírselos no. las lágrimas en un par de ocasiones. Eh, la piel chinita, como decimos acá en, en México, no para donde sea que nos, nos escuchen. Muchísimas gracias por, por este compartir tan, tan generoso, tan amoroso y tan genuino. Mariel, muchas gracias.
2: Que tengan muy buen día y pues a seguir nadando.
1: A
0: seguir nadando. por la
2: vida, Nos lleven a todos, a lograr
0: nuestros sueños. Eh, que así sea. Esto es Futurum, lo que ha de ser, y estuvo al micrófono Alejandra Martínez Castillo e Hilda Feinsot con Mariel Hovly. Soy Hilda Feinsot y sígueme
1: en Instagram, arroba Hilda Feinsot y en mi página Hilda y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con
2: Ilda Feinsold y Alejandra Martínez Castillo.